0: Tout le monde qui est au scandale quand on fait faire un petit peu de force à, à, à l'âge de, de 16 ans 17 ans, il faut arrêter quand c'est maîtrisé, quand les choses sont réglées, mm. on n'est pas des, 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 des bourreaux, quoi, parce ouais. que parfois on peut être catalogué par des personnes, ouais mais qu'est-ce qu'il fait celui-là, il me fait lever des charges de fou, il est malade.
1: Alors Bienvenue sur le podcast Upside Strength, euh, votre ressource numéro 1 de fitness pour tout ce qui se passe en Suisse où j'interviewe euh, des coachs sportifs, des préparateurs physiques, euh, des entraîneurs de clubs, des gérants de salles de fitness aussi. Aujourd'hui, on se trouve dans les vestiaires visiteurs du Servette FC avec Frédéric Dubrana. Frédéric est responsable de la réathlétisation pour tous les joueurs au Servette euh, Football Club. Il est entraîneur principal du Servette Rugby Club également et il s'occupe aussi des blessures longue durée avec le hockey ici à Genève. Pas mal de casquettes pour toi, Frédéric. Merci d'être aujourd'hui avec nous sur cette interview. Merci
0: beaucoup de, 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 de vouloir un petit peu promouvoir notre profession.
1: Voilà. Écoute, ça me fait plaisir d'être là. Je sais que tu as entraîné mon frère, notamment en Suisse A, avec le, avec le rugby. Est-ce qu'on peut commencer par parler de ton parcours professionnel Comment tu es arrivé à cette situation où comme j'ai dit avant, tu portes pas mal de casquettes différentes, avec des clubs, des sports différents, avec des rôles différents. Donc, euh, parle-nous un petit peu de ton, ton bah, parcours.
0: Écoute, euh, un parcours un petit peu atypique, hein, vu que bah, j'ai joué au rugby pendant euh, pas mal d'années euh, dans le sud-ouest de la France. Ouais. Euh, J'ai travaillé euh, au départ, je suis mécanicien moto, donc euh, c'est <rire> là, c'est pour ça que je vous parle de parcours atypique. Ouais. Euh, donc, je travaillais pas mal dans les communes parce que, parce que ben, on avait du temps pour pouvoir un petit peu faire un autre, un autre sport qui était le rugby. Ouais, ouais. Euh, et puis, euh, après, il y a, a 10-12 ans de ça, euh, je me suis lancé à fond dans le, l'entraînement euh, euh, et à ce moment là je suis, je suis venu euh, dans la région, mmh. j'ai atterri à, à Tonon dans un premier temps où euh, Tonon euh, en contrepartie de, de l'entraînement me financer le, le diplôme euh, d'entraîneur mmh. donc euh, le, le DEGEPS. Euh, en contrepartie je devais faire une année et on avait un, un objectif d'une montée et puis on a fait euh, j'ai fait deux années, on a fait deux montées, donc la montée en Fédéral 3. Euh, la, la seule qu'ils ont fait jusqu'à jusqu maintenant. Et, donc c'était un euh, super challenge et puis mmh. une belle réussite.
1: Mmh.
0: Après, euh, bah, après j'ai eu, euh, commencé à travailler en Suisse, euh, mmh. dans le Valais, okay. mais pas du tout euh, dans le milieu sportif. Ouais. Euh, milieu sportif, je le faisais à côté en fait. Euh, ouais. À ce moment-là, j'étais... Euh, <rire> Je, je faisais des interventions déjà au Luc euh, vu que j'avais rencontré l'entraîneur le, le, du Luc qui était Didier Vasseur euh, au crossborder euh, à La Haye, donc avec les jeunes suisses, ouais, ouais. Euh, qui m'avait demandé si ça m'intéressait de venir faire, faire euh, deux, trois piges, et puis euh, donner une autre vision de ce que.. Et puis à partir de là, j'ai commencé à rentrer dans le, dans le rugby suisse. Et puis euh, tout simplement, après j'ai euh, entraîné Hermans, euh, j'ai aussi euh, fait donc euh, Suissa où j'ai eu la chance de rencontrer ton frère.
1: Mmh.
0: Et il y, a, il y a six ans de ça, j'ai eu un, un accident sur une épaule qui a fait que j'ai euh, j'ai dû arrêter euh, ma profession. Et de là, j'ai eu une réinsertion et j'ai euh, commencé à passer des, des, des diplômes de prépa physique. Euh, c'était euh, La prépa physique m'a toujours intéressé parce que, parce que j'ai eu énormément de blessures mm -hmm. dans ma carrière, mm -hmm. de grosses blessures. Attends. Parce que bah, les prépa physiques, pas forcément, euh, tout ce qui est prévention, on ne faisait pas forcément, on était un petit peu, et même à un, un niveau, un bon niveau. Hein, je vous parle de, de la première division de la fédérale 1 ou de la, du groupe B il y a quelques années, je n'avais pas eu cette chance-là. Mm -hmm. Et euh, ça m'avait toujours titillé un petit peu au fond de moi de, de pouvoir euh, bah, essayer de, de donner ce que je n'avais pas pu avoir au niveau de la prévention, de la gestion. Et à partir de là, bah, je me suis lancé, j'ai eu la chance d'avoir, euh, bah, c'était une reconversion, dont la était rentrée dans le, de, pour, pour m'aider. Ouais. Et je suis parti euh, faire un diplôme européen préparateur physique. Euh, J'avais déjà fait un petit peu aussi une partie chez Cométi à Dijon, sur la prépa physique aussi. Ouais. Euh, de là, j'ai également fait un certificat de management politique du sport. Mm -hmm. Et euh, j'ai fait aussi un, un certificat d'entraîneur de la performance euh, suisse olympique, donc euh, à ma collègue. Ouais. Euh, avec tout ça, je devais faire un stage. Mm -hmm. euh, et ce stage, je l'ai fait au Servette FC, d qui m'a accueilli ouais. il y a, a 5 ans de ça maintenant, ouais. et puis je ne suis jamais parti. Quoi. Okay. Donc, euh, une super, euh, un parcours atypique, ouais. mais euh, avec euh, une chance inouïe d'avoir pu intégrer euh, un club comme Servette FC, et qui m'a ouvert les portes et qui, euh, ma foi, maintenant, m'aide euh, aussi à vivre. Quoi, quoi. Donc, voilà. super.
1: Donc on arrive, euh, on arrive au Servette Football Club, Réathlétisation, c'est ta spécialisation, c'est ton job ici avec le club. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des, des blessures que tu vois le plus souvent dans le, dans le foot Il euh, y, 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 y a pas mal de blessures, hein.
0: après on essaye de les minimiser. On, mm -hmm. on, a, on a la chance de ne pas avoir de gros, gros panel de joueurs blessés parce que euh, mes collègues et moi nous avons mis en place des, 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 des protocoles pour éviter un petit peu euh, la blessure. Mais la blessure fait partie aussi de la carrière du sportif. Donc mmh. euh, forcément, on arrive à avoir des blessures sur des ischios, on peut avoir des blessures sur des adducteurs, on peut avoir des blessures sur des, des, des mollets, on euh, peut aussi avoir des blessures sur les épaules en tombant, qui, qui peuvent être aussi des des blessures qu'on peut re re retrouver aussi au rugby. Quoi, hein. ouais, ouais, ouais. Donc, euh, j'ai envie de dire que bah, c'est toutes les, 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 les... des petites entorses, des entorses de cheville des entorses de genoux... Hein. Euh, on peut aussi avoir rarement des labromes euh, au niveau des hanches ouais. ou euh, des chirurgies, mais... Euh, au niveau des genoux, après... Euh, c'est vrai que nous, nous, on essaie de faire le maximum euh, pour éviter toutes ces choses là mais encore une fois ça fait partie du, de la carrière du sportif on ne peut pas tout maîtriser même si euh, maintenant on est dans des dans dans les aspects où c'est qu'on veut essayer de tout maîtriser avec euh, des datas, avec, euh, ouais. euh, alors oui on peut se servir de toutes ces choses là mais
1: bon, la nature est, est là et puis on ne peut pas aller contre aussi la nature mmh. donc, euh, et donc dans, dans ces blessures au niveau du foot, euh, je pense qu'il y a une grosse différence par rapport au rugby mais euh, la proportion de blessures sans contact est dû au contact euh, dans les footballeurs est-ce que tu as une petite idée de, de, de la répartition non après ce que je, ce que je peux dire c'est
0: ce qu'on peut dire c'est que euh, l'aspect sport l'aspect l'aspect euh, au niveau du foot il y a de plus en plus de duels donc euh, mmh. on, a été, on est forcément obligé de tenir compte de de, de, de cette évolution ouais. et euh, forcément que les, les séances se sont adaptées pour prévenir aussi euh, niveau là quoi donc euh, on a beaucoup moins de blessures forcément sur le haut du corps au niveau du foot on mmh. en a pratiquement pratiquement pas quoi mmh. euh, par rapport à un joueur de rugby qui, qui peut avoir facilement les épaules les cervicales des, des choses comme ça mmh. hein. à vrai dire j'ai pas eu jamais vu de, de blessures au niveau des cervicales pour l'instant au niveau mmh. du foot mmh. et tant mieux tant
1: mieux reste comme ça. et tant
0: mieux ouais. tant mieux tant mieux donc euh, donc voilà c'est même s'il y a des duels même si euh, les joueurs sont quand même préparés, après euh, c'est assez compliqué de, de, de comparer le, le, le joueur de foot qui est un joueur professionnel mmh. euh, qui s'entraîne tous les jours avec, euh, du moins chez nous, oui. euh, un, un joueur de rugby qui lui est complètement amateur, oui. euh, qui s'entraîne deux fois par semaine, mais en plus on essaye de lui mettre une séance de musculation pour, pour aussi et également prévenir. Oui. Nous au niveau de l'entraînement rugby, on, on a fait aussi des protocoles avant l'entraînement pour, pour déjà les sensibiliser et puis c'est quelque chose que moi j'ai amené du foot aussi pour le rugby et qui, ma foi, surtout ce qui est ma main inférieure, porte ses fruits quoi et ça, et ça on peut le quantifier. qualifier. Après ah. euh, au, au rugby, bah les, les grosses blessures qu'on peut avoir actuellement, c'est quand même les de, commotions. Les commotions, ouais. on commence à avoir pas mal de commotions mmh. et, et ça, ça c'est quand même ennuyeux quoi même si on essaye de, de travailler sur les aspects techniques pour essayer Le de plaquer les positions toutes ces choses là en plus, il y a une évolution en France de la règle à ce niveau là c'est que la ligne de, du plaquage est descendue, on n'a plus mmh. le droit de plaquer au-dessus du nombril. Donc, réapprentissage du placage, ouais. plus de plaquage à deux, simultané. Ouais. Euh, donc, il y a eu un
1: gros, gros apprentissage à mettre en place. Tu penses que ça, c'est bénéfique pour le, pour le rugby en général, le, ben, le rugby français dans ce cas-là, euh, au niveau de l'adaptation des règles ben, C'est juste au niveau fédéral, hein, il y a, oui, au oui. niveau fédéral 1, fédéral, euh, fédéral 2, fédéral 3, qui,
0: ils ont lancé ont, ont ça pour voir un petit peu ce qu'il en était. Qu'est-ce qu'on pense ce que j'en pense c'est que euh, euh, à mon époque on plaquait euh, au niveau du nombril on plaquait pas à, à un ouais. et, et là on fait machine à rien à, à un moment donné on s'était mis à plaquer ici ouais. euh, euh, après on redescend. Moi je pense qu'il il faudra faire un bilan au bout d'une année, voir un petit peu ce qui les aspects positifs ou négatifs là il y a, il y a déjà une enquête qui a été faite, je vous dirais que je ne l'ai pas, pas regardé, mm -hmm. je n'ai pas eu le temps de me pencher dessus. Ce qui est sûr c'est que nous on essaye de, de prévenir et puis euh, on a quand même un staff médical autour de nous qui est, qui est vachement euh, euh, sensible par rapport à ça et, et heureusement d'ailleurs parce que, parce que nous à notre époque c'était complètement différent et, et, et c'est vrai que on prenait des chaos, ça n'avait pas forcément c'était un petit coup de... Mm -hmm. Et puis le week-end après, on était sur le terrain mais parce que c'était comme ça et mm -hmm. on ne prenait pas soin de, 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 se, de se soigner. Ouais. Maintenant, euh, l'évolution euh, médicale aussi, qui est assez près de nous, fait que de suite on arrête, les arbitres mettent des cartons bleus. Donc ça veut dire que de tout, toute façon, le joueur ne pourra pas reprendre tant qu'il n'est pas examiné ouais. et réexaminé pour ouais. une validation.
1: Et donc tu peux parler un petit peu de ça dans, dans le cadre du rugby, oui. euh, l'évolution au niveau staff, de ce que toi tu as peut-être vu dans le passé quand tu étais entraîneur et est ce que tu as maintenant ici à disposition au club. Ben,
0: alors moi c'est une chance, une chance inouïe parce que c'est une volonté aussi du club. En fait, nous, on, moi je travaille avec... J'ai quatre adjoints. J'ai un adjoint avec moi sur l'équipe première et j'ai deux autres adjoints sur l'équipe espoir. Sport réserve, qu'on appelle mm -hmm. euh, référent devant et référent des trois quarts. On a un préparateur physique parce que moi je ne touche pas la prépa physique euh, avec le rugby. Ouais. On a euh, deux team managers, mm -hmm. un pour l'équipe première et un pour l'équipe espoir. Euh, On a quel, une personne qui filme, une personne qui fait l'analyse vidéo ouais. et qui après euh, nous les à nous. et puis moi je, je retravaille au niveau de l'analyse pour que les joueurs euh, aient le mardi. Où le mardi en général, ils ont toutes les séquences déjà sur les touches, les lancements de jeu, les plaquages. Ils ont tout qui est envoyé directement sur leur smartphone, puisque ouais. il faut se servir maintenant des, des outils à disposition. Euh, on, a, on a quatre physios avec okay. euh, deux ostéos ouais. on a un médecin référent. Ouais. Et, et voilà, et je trouve on a un staff à peu près de, de 13 à 14 personnes. Donc, on essaye d'avancer, de, 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 de donner euh, aussi, d'offrir à nos joueurs euh, des soins. Euh, tous les mardis, euh, les joueurs euh, peuvent venir en soins. Ouais. Euh, là, maintenant, on a même mis en place des protocoles de récupération le lundi euh, sur les bains froids euh, mmh. qui peuvent être faits à la tour qui est partenaire avec nous. Donc, il y, y a quand même beaucoup de choses, euh, beaucoup de services. Mmh. Ils ont une salle de muscu ici. Euh, donc, le mardi soir, qui est, qui est, qui est pour eux, euh, ils arrivent aussi à avoir d'autres créneaux euh, pour qu'ils puissent venir s'entraîner. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même une offre assez importante. Mmh. Mmh. C'est pas toujours simple à gérer parce que, forcément, mais des fois il peut y avoir des collisions. Mais on essaye euh, euh, tant bien que mal de, que tout le monde le soit satisfait. Quoi. Mmh. Je pense que pour un joueur amateur, euh, avoir des soins au stade le mardi euh, par des professionnels. Je pense que c'est très très bien. Quoi. Il y a le tri qui est fait le dimanche après les matchs. Mmh. Donc on sait déjà qui est blessé. Nous, on a de suite les informations. Pareil, parce qu'on a un groupe médical. Ouais. Euh, donc ça avance, ça avance fort. C'est assez fort. Mais euh, l'an dernier, j'étais au Luc. Ouais. Et au Luc, euh, donc, euh, Rugby Suisse, euh, euh, le club universitaire, euh, il y avait quelque chose qui était mis en place un petit peu pareil. Euh, donc on a un prépa préparateur physique aussi qui travaillait euh, euh, et sur l'arrêt athlée quand j'avais les joueurs blessés et qui travaillait aussi euh, pour la préparation vu qu'en Suisse on fait presque deux saisons en une avec une, une, une longue trêve parce que, euh, voilà, euh, au niveau des mois d'hiver. Mmh. Euh, on avait aussi euh, un médecin référent, on avait euh, des soins qui étaient faits aussi euh, donc, euh, à l'Uni. Mmh. Donc qui avait une offre aussi assez importante. Quoi. Après, pas forcément tout le monde en profiter. Mm -hmm. les, les, les étudiants, les personnes licenciées, avaient accès à la salle de sport, la salle ouais. de muscu. Ouais. Ça faisait partie de, de, du panel qu'ils pouvaient avoir à disposition. Mm -hmm. Ils pouvaient avoir les bains froids aussi à disposition. Mm -hmm. il, y avait, il y avait une multitude de choses. Et je trouve que le rugby suisse a vachement évolué par rapport à ça, au niveau structure, parce que même si je ne suis pas dans le... Dans le giron, euh, plus dans le giron euh, rugby suisse, championnat suisse. Mm -hmm. J'ai quand même pas mal d'amis qui sont encore et qui sont entraîneurs euh, de clubs suisses. Euh, donc, euh, Patrice Philippe, euh, Ben Frodo qui est sur Hermès, mm -hmm. et puis, et puis euh, Mario Bucciarelli qui est, qui est à Lausanne, ouais. et, et puis, euh, et puis euh, Ludo Pommier qui est à, au Luc, donc, euh, ouais. et plein d'autres. Et je sais que ça travail fort là-dessus, euh, je pense que Lyon a été peut-être euh, l'un des premiers avec, euh, avec aussi le Luc sur euh, tout ce qui était aspect prépa physique, toutes ces choses-là, mise mm -hmm. à disposition, en plus ils ont un coach aussi, préparateur physique, quelque mm -hmm. ouais, est <rire> donc euh, tous ces aspects-là font que, euh, que maintenant, ben, tous les clubs, même en Suisse, je n'ai pas envie qu'on dise, parce que ça a toujours été un petit peu catalogué de petits championnats, on ne peut pas dire ça, mm -hmm. on n'a pas le droit de dire ça, tant qu'on est pas participer déjà parce que il niveau a le niveau augmenté il y a des joueurs quand même qui, 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 sont, qui sont performants euh, aujourd'hui vous voyez quand même l'équipe suisse bah, l'équipe d'Allemagne ce week-end il ouais. euh, y a quand même des choses qui font que euh, voilà le capitaine de l'équipe suisse c'est quand même euh, le, le capitaine de si on bouge de, ça de Lyon, ah. euh, de Lyon, ouais. euh, donc Syrie je veux dire, on n'a pas le droit de, de cataloguer les choses, surtout quand on, on est à côté qu'on ne met pas les mains dedans. Quoi. Voilà. Mais il y a une belle évolution et
1: je trouve que cet aspect médical, cet aspect physique euh, est primordial maintenant. Donc l'encadrement médical au niveau du club, au niveau des joueurs, tu penses que c'est un, un pilier essentiel pour le rugby si on veut faire évoluer le niveau par exemple dans le rugby, dans le rugby suisse Oui, pour moi c'est essentiel. Ouais. L'aspect physique ouais. est une, euh, un aspect essentiel, essentiel. Autant au niveau du, du maintien et de la réathlétisation, autant au niveau de la préparation physique. Ah, tout à fait, ouais. tout à fait parce qu'on s'aperçoit que, euh, pour
0: rebondir pour, un petit peu là-dessus, on s'aperçoit qu'aussi il euh, y a des joueurs ils, ils, ils n'ont pas de base, ils ne savent pas quoi faire, ils vont à la salle de muscu, euh, s'il n'y a pas de coach à côté, euh, parce que ben, c'est comme ça, ils, ils prennent un abonnement, ils s'abonnent dans une salle, s'il n'y a personne à côté qui, qui les aide. Mm -hmm. Alors je sais que maintenant, dans les, les fitness, il y a toujours un, un préparateur physique qui les accompagne sur des mouvements, sur, au moins sur l'apprentissage. Mais euh, parfois, il ben, y, y a des personnes, ils prennent l'abonnement, ils veulent faire un. Ils ont envie, et puis, et puis les postures sont pas bonnes, les mouvements ne sont pas bons, il n'y a pas de base d'adaptation anatomique, il y, y a toutes ces choses-là qui ne sont pas prises en compte. Et puis il arrive qu'à un moment donné, quand on travaille avec des charges, on peut avoir des blessures, des, 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 blessures, des pépins qu'on peut tenir. Et ça, ça c'est un petit peu déplorable. Donc pour moi, il est vrai que l'aspect physique, l'aspect préparation physique, et pour la récupération, et pour la performance au début. Euh, de, pour l'entraînement, pardon, c'est primordial. On parle souvent mais aussi euh, de, de préparation, de préparation, de préparation, de préparation, mais on ne parle jamais de récupération. Mm -hmm. Ça fait partie aussi de notre travail, ouais. d'être capable de fournir à des joueurs des protocoles de récupération, mm -hmm. des choses très très simples que qu'on peut mettre en place des protocoles de... Réhydratation après. Matchs, tu manges bien après Tu manges bien et puis dors et puis bien, et bien le lendemain. Le, le 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 voilà, tout simplement. Et puis le lendemain, tu vas faire un petit peu de vélo ouais. pour ne pas faire d'impact. Tu travailles un petit peu sur les foam rollers, sur tes chaînes ouais. musculaires. Tu fais un petit peu de bain froid. Si tu as le, la possibilité d'avoir des massages, tu fais des massages. Même foam rollers, ça vaut ça vaut 17 balles ou 18 ouais, balles, ça. Euh, on peut faire de l'automassage, mmh. euh, un bain froid, on fait couler de l'eau dans une baignoire, un on met quelques glaçons. Ça. Je veux dire, si on a envie de faire, on peut faire, on a le lac à côté. Ça aussi, ouais. <rire> on peut se servir euh, des éléments qu'on a aussi autour de nous, on a une ouais. chasse inouïe
1: dans, dans cette région, il mmh. faut se servir de ce qu'on a aussi autour de nous. Mmh. Pour rebondir un petit peu sur ce que tu as dit au niveau de l'importance de la prépa physique, et on va dire de l'encadrement et au moins d'avoir une certaine structure à ce niveau-là par rapport au foot, euh, pour des joueurs amateurs qui seraient intéressés à, à, à faire du travail supplémentaire euh, qui ne font pas nécessairement sur le terrain avec leur équipe, mmh. qu'est-ce que tu leur conseilles au niveau de, la, de cette préparation physique pour justement pour qu'ils ne finissent pas chez toi, on va dire, à l'arrêt de l'utilisation à cause de blessures
0: Alors pour moi déjà l'essentiel c'est qu'ils rencontrent des, des professionnels. Mmh. Euh, et surtout éviter d'aller euh, chercher sur, euh, sur internet forcément des, des séances tout prêts, clamées qui sont souvent faites par des, des pros, quoi. Mmh. Des, des, des personnes qui ont l'habitude de travailler et euh, qui sont pas forcément adaptées à la personne euh, qui veut faire. Au niveau, euh, au, au, niveau, euh, ben, au niveau connaissance, au niveau posture, ouais. au niveau... Euh, on va pas faire une séance d'explosivité de, s'il n'y a pas eu une base qui a été faite avant mmh. sur un travail d'adaptation anatomique, sur un travail de force, de, d'allumance de force, de force mmh. euh, pour ne pas non plus squeezer. Euh, le travail qui doit être fait en avant pour pouvoir être performant. Ouais. Enfin, c'est un petit peu la base quand on, on est dans le milieu. Quoi. Ouais. Donc euh, je, je pense qu'il faut vraiment travailler sur, sur euh, l'apprentissage au départ mm -hmm. pour, pas, pour pas ne pas flinguer des joueurs. Quoi. Mm -hmm. Et c'est des choses très simples, rien que des postures à avoir sur des mouvements. Euh, faire des, des choses en, en workout au début, mm -hmm. euh, pour s'habituer. Mm -hmm. Quand je parle d'adaptation anatomique, c'est ça. Je veux dire, euh, on voit des, des fois des, des, des personnes qui vont aller se mettre sur une barre de squat et ne savent pas faire un squat à vide. les mm
1: -hmm.
0: positionnements, ou alors ils vont descendre en un squat profond. Il n'y a rien eu de faire avant, le dos il part, il n'y a pas de gainage. Mm -hmm. euh, le positionnement des pieds, des genoux, euh, les regards. Toutes ces choses-là, on ne peut pas le savoir sur la vidéo, ce n'est pas forcément marqué. Mm -hmm. Donc euh, je pense qu'il faut vraiment se retourner vers des professionnels qui donnent des outils et après qui peuvent aider et accompagner le joueur. Mm -hmm. C'est aussi notre rôle de, de professionnel. Euh, Lorsqu'on est dans ce milieu-là, on se doit euh, de, 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 de donner quelques outils aux personnes qui veulent travailler et, et surtout les amener à un apprentissage, hein. mmh. comme dans toute discipline, on passe souvent par un apprentissage avant d'être performant. Quoi. Mmh.
1: Et dans ce cadre-là, est-ce que tu penses que c'est important d'introduire justement ces, ces mouvements de base à un, à un plus jeune âge Parce que je, je pense qu'il y a encore un, un stigma assez important sur l'idée de lever des charges, etc. Mais au final, les jeunes, il faut juste les faire bouger correctement pour qu'ils aient ces bases, pour qu'ensuite quand ils décident de faire plus. Il se blesse pas il le fasse correctement. Moi j'ai envie de dire euh,
0: <rire> c'est un petit peu. Euh, c'est un de mes profs qui, qui, qui m'avait dit ça. Bon, tout le monde a peur de faire de la force, de faire.. Mais un, un bébé, comme un, un enfant quand il se lève, euh, il ouais. commence à marcher. Ouais. Il fait quoi au début? Ouais. Il met tout son poids de corps. Mm -hmm. il fait de la force au début. Mm -hmm. Donc euh, euh, je ne sais pas si, si euh, on, on à, si tu comprends bien ce que, ce que j'arrive à vouloir transmettre, mais bien sûr, ouais, ouais. on est déjà là-dessus. Ouais. Forcément, sur des gamins, on ne va pas leur mettre de la force terrible avec des charges additionnelles. additionnelles. Mm -hmm. surtout pas ce qu'il faut faire. Sûr, ouais. Mais par contre, on peut faire de l'apprentissage avec des élastiques, on peut faire de l'apprentissage avec des poids. Gérer ouais, ouais, ouais. euh, avec une, une, une dynamique qui est bien établie mm. euh, parce que forcément euh, tout le monde n'est pas, pas sur le même pied euh, d'égalité euh, mm. lorsqu'on va travailler. Il faut tenir compte de, 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 de la. comment on appelle ça de cherche de, morphologie, de la morphologie, oui. du morphotique, du, du profil de quête. de ouais, son expérience euh, aussi, de son expérience, de toutes ces choses-là. On ne va pas parler, c'est comme moi, je ne vais pas parler à un, à un joueur qui a, qui a 300 matchs en première division ou qui a fait une coupe du monde. Mm -hmm. Je ne vais pas parler euh, pareil. Je ne vais pas aller sur les mêmes critères de réalisation que je vais demander à un jeune, même si un jeune, je vais le pousser pour qu'il arrive à ça. Mm -hmm. Mais au départ, lui, il est là, le jeune, il est là, mmh. euh, au niveau de sa formation. Ouais. L'objectif, c'est que l'écart se resserre. Ouais. Donc, euh, pour, pour moi, ces, ces aspects-là sont, sont, sont importants. Après, euh, tout le monde qui est au scandale, quand on fait faire un petit peu de force à, à l'âge de, de 16 ans, 17 ans, il faut arrêter, quand c'est maîtrisé, quand les choses sont réglées, mmh. on n'est pas des... Des, 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 des bourreaux, quoi, parce ouais. que parfois on peut être catalogué quoi, par des personnes. Ouais, mais qu'est-ce qu'il fait, celui-là Il me fait lever les charges de fou, il est malade. Ouais. J'ai envie de dire que quand les choses sont maîtrisées, on doit tenir compte de, de, la, de, de la croissance de la personne, on doit mm -hmm. tenir compte de toutes ces choses-là. Mais est-ce qu'avant, on, on, on passe les paliers au niveau des pics de croissance et ce qu'on valide ce qu'on doit valider mm -hmm. et la vitesse Je pense qu'on ne fait pas. Mm -hmm. On ne le fait pas. Alors, à euh, un moment donné, il ne faut pas non plus euh, tout mettre dans un sac et puis, euh, puis dire qu'on n'a pas le droit de faire. Est-ce que tout ce qui a été fait avant est fait Si tout ce qui est fait avant est fait, tout ce qui devait être fait avant, ben c'est tout réglé. Pas de problème. Il n'y a pas de problème pour moi.
1: Surtout que ces stages-là, c'est presque la, la fenêtre idéale au niveau hormonal pour, pour ces jeunes qui oui, veulent bien se bien développer tant que le travail en amont a été fait au niveau technique, postural, structurel pour, pour pouvoir de euh, les travail, bien sûr. Bien sûr. C'est pour ça que je, euh, je dis qu moi, que
0: dans la chronologie du développement de, de la personne, part de l'enfant
1: à l'âge adulte, ouais.
0: on a des paliers à
1: valider. Mmh. C'est quoi ces paliers importants alors ben, Il y a tout ce qui est vitesse, il y a tout ce qui est proprio, il y a tout ce qui est stabilité,
0: ouais. euh, tout ce qui est à sur un épique de croissance. Ouais. Et est-ce qu'ils sont faits ouais. Est-ce qu'ils sont faits Tout ce qui est perception, tout ce qui est... Euh, il, y a, euh, il, y a, il y a toutes, toutes les techniques hein, qui doivent être faites, tous les, les critères physiques qui doivent être mis en place à un certain âge mmh. qu'on arrive à un moment donné à la fin où c'est qu'on a juste à, à jouer sur vraiment des postures, des positions et vraiment des petits réglages infimes mmh. voilà.
1: Pour toi c'est quoi ces critères les plus importants justement au niveau du développement, peut-être on parle des, des jeunes athlètes entre, ça fait large mais entre, entre 15 et 20 ans que, quelles sont les choses importantes qu'ils doivent valider pour, pour tirer le plus du sport ensuite bon, moi déjà je pense que vu l'époque qu'on
0: vit, on a, on a pas mal de travail à faire sur tout ce qui est muscles profonds. Mmh. Euh, pour quelle mmh. raison Déjà parce que la plupart des personnes là, elles sont comme ça. Comme ça parce qu'ils ont une espèce de smartphone, ils sont tout le temps en train de... Donc je pense que moi non, il faut qu'on travaille sur tout ce qui est postural. Mmh. Tout ce qui est gainage profond, muscle mmh. profond. Mmh. Et déjà, on peut, on peut commencer à avoir une bonne stabilité. Il, est, il, est, euh, il serait pour moi euh, euh, vraiment euh, fou de faire faire des squats à une personne, je parle d'un squat, d'un autre mouvement, euh, si le, la personne est incapable de faire euh, des, des postures de gainage propre, mmh. Et je parle de gainage euh, simple, ou de gainage euh, au TRX, euh, simple aussi, un, un tirage, ouais. juste un, un état stable On ne parle pas de gainage dynamique qui vient après, ouais. euh, euh, mais... Euh, contrôle du bassin, voilà, contrôle euh, la caisses thoraciques, euh, toutes ces choses-là. Ouais. Ouais. Si, si au niveau de la ceinture abdominale, abdominale pardon, on est un petit peu euh, un, un chewing-gum, ce n'est pas possible. Ouais. On sait très bien que tout part de là, ouais. et que si là on n'est pas blindé, on ne sera pas vite, euh, on ne sera pas fort, on aura des changements d'appui qui ne ressembleront pas à des changements d'appui. Plus de chances de blessure. Plus de chances de blessures. Et si, si là, on n'est pas blindé, si au niveau des muscles profonds, on n'est pas, pas fort, mm -hmm. on n'a pas de base là. Ouais. Donc là, il faut repartir <rire> du départ et du début. Et je pense que la constitution, le travail qui doit être fait euh, au niveau euh, gainage, abdos,
1: doit être fait. Quoi. Mm -hmm. et, et pour moi, il est primordial. Et ça c'est autant au foot qu'au rugby. Hein. Je veux dire, tu parles de tous les sports. Moi, je pense que c'est au, au niveau de tous les sports. Ouais. Euh,
0: si vous allez faire du tir à l'arc, si lorsque vous tirez vous n'êtes pas gainé, euh, c'est pas possible. Ouais. Euh, si euh, vous n'êtes pas capable de faire de la proprio, euh, c'est juste pas possible. Si vous n'êtes pas capable de faire un gainage dynamique avec un élastique qui, 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 qui simule une tension, mm -hmm. euh, c'est pas possible.
1: Donc, euh, voilà. ouais. Donc ça c'était pour la partie vraiment préparation physique, et euh, sur part sur le rugby un petit peu. Mmh. Tu peux parler de la structure d'entraînement de. Alors actuellement, on est en Fédéral 3 donc, ouais.
0: euh, un championnat français. On s'entraîne deux fois par semaine, le mercredi et le vendredi. Encore Match le dimanche Match le dimanche. Euh, exceptionnellement, on peut jouer le samedi, mais c'est exceptionnel, en général c'est le dimanche. Donc nous on fonctionne, c'est très simple. Hein. On a, à 7h15, euh, 19h15 pardon, on a on attaque donc jusqu'à la mi-saison on a fait euh, 19h15 19h30 que du travail de prophylaxie. d'accord que du travail de prophylaxie, prophylaxie sur les membres inférieurs membres supérieurs mm -hmm. que ça à 19h30 pff, cœur de l'entraînement on attaque d'accord direct et on finit à 21h le vendredi même chose, toujours la même structure, on finit un peu plus tôt. L'entraînement le, du vendredi est davantage, est davantage basé sur la mise en place et un travail de vitesse, mmh. davantage ouais. neuromusculaire. Ouais. Le, le, le mercredi, pardon, on est plus sur le volume, sur le travail un petit peu de force avec des petits appuis. Sur, on joue sur la largeur du terrain, mmh. la longueur du terrain pour avoir un petit peu tous les aspects qu'on attend au niveau Nouveau rugby quoi. Mmh. Euh, voilà un petit peu notre structure d'entraînement avec euh, tout ce que vous connaissez hein, le, du collectif total du collectif réduit du collectif de ligne et puis mmh. le collectif total on n'invente rien le rugby ça fait un petit moment qu'il est inventé on va pas on va pas le réinventer nous mmh. on n'a pas cette prétention là après on, le, 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 le dimanche c'est dimanche, très simple hein, on a quand le match est à 15 h moi, je, je, je souhaite que les joueurs qui ont des straps, des bandages à faire, ça soit validé à 13h30. Donc de 13h à 13h30, ils ont leurs straps à faire. Mm -hmm. À 13h30, on a un petit briefing, bon 10 minutes, dernière consigne. On sait que là, on, est, on se rapproche du match, il n'y a plus grand-chose qui peut rentrer. On n'est plus sur les derniers petits réglages, on est un petit peu sur l'affectif par rapport à ce qu'on attend, amener oui. quelques, quelques dernières consignes. Et après, moi, moi je suis assez euh, C'est vrai que j'aime bien que les joueurs se préparent un petit peu seuls. Donc après à partir de 14h, 14h05, ils vont dans le bestiaire, ils se préparent. À 14h30, euh, 30, ouais, entre 30 et 32, ils sortent. Donc dans le vestiaire, qu'est-ce qui se passe Ils ont à disposition à la maison des, des, des fourmoleurs, des élastiques, pour commencer à travailler tout ce qui est au mmh. euh, élastique, maman inférieure, mobilité d'épaule, toutes ces choses-là. Après, on va, sur le, on va sur le pré, on fait, on fait 20, 25 minutes d'échauffement, grand maximum. Mmh. 25 minutes d'échauffement, on rentre, on se met la tenue, puis on, on sort. Voilà un petit peu notre, notre chronologie. Euh, d'entraînement de, 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 mm. et de match. Ouais. Une fois le match fini, on a le physio qui est là, on fait le tri par rapport aux joueurs qui sont blessés. Euh, le soir, moi un, on, a, on a un groupe médical où on a toutes les informations des joueurs qui ont quelques petits soucis. Mm. Donc on sait à peu près sur qui on peut compter ou pas compter déjà la, la, la semaine, la semaine d'entraînement. Mm. Et puis, euh, puis voilà, après on part sur des cycles comme ça et, et souvent quand on a, comme là on, on, a, on a fini une sorte de quatre matchs ouais. un bloc de quatre matchs pardon. Euh, cette semaine on va avoir une semaine un peu particulière où on va s'entraîner ici euh, donc euh, entraînement plus sale qu on qu'on va faire un, un entraînement c'est un bien grand mot ça va changer aussi on va on, on aller va sortir du terrain pour aussi euh, euh, l'aspect euh, génération Mmh. Régénération, pardon, mmh. où là, on va avoir un petit peu de vélo, on va décharger sur tout ce qui est impact. Un petit peu de gainage, on va avoir un petit peu de proprio, physio, il va avoir un petit peu de, de muscu, hein, un circuit d'endurance de force, léger, mmh. froid et puis c'est terminé. Oui, tu...
1: L'importance de cette régénération, autant physique que, que mentale, hein, parce que c'est... C'est important aussi de, de changer l'environnement de temps en temps. Quand tu es vraiment dedans pendant, comme tu as dit, 4 matchs, 4 semaines non-stop, ouais. sortir un petit peu du cadre, ça peut faire du bien à tout le monde.
0: Oui, c'est exactement ça. Après, euh, c'est aussi l'expérience qui fait que moi, je, je suis assez sur ces choses-là, les sortir un petit peu ouais. du cadre pour qu'ils se régénèrent. Et puis, euh, même le, une fois qu'on a fini, vendredi, mercredi soir, je leur laisse le week-end complet quoi, pour que vraiment il, passe à, autre, il hein. passe à autre chose parce qu'après on, on va avoir deux autres blocs où là il nous reste 7 matchs mm. et après bah, si, si tout va bien on, on, on fera les phases finales et après les phases finales on verra ce qui se présentera quoi. Ouais. mais pour l'instant il nous reste 7 matchs, on mm. va faire ces 7 matchs, on verra ce qui va se passer ouais. et puis, euh, et puis, et puis c'est tout, on ne on va, va pas présager des, des choses, on va, on va continuer ce qu'on a attaqué,
1: mmh. et puis ma foi, après on verra, on comptera les points à l'arrivée, hein. Ouais. c'est tout. Tu as parlé au départ que vous avez une personne qui fait le, la vidéo et une personne qui analyse derrière pour le rugby. Ouais. Est-ce que tu peux parler un petit peu de l'importance de, de l'analyse vidéo pour le rugby en tant que sport, et ce que ça apporte aux joueurs et à l'équipe aussi Alors, pour
0: nous, euh, moi pour moi, l'outil vidéo, c'est un outil euh, primordial. Euh, parce qu'on parce que peut voir un petit peu la dynamique de l'équipe, on peut voir les placements, on peut voir les préactions, on peut voir tout ce qui se passe.
1: Mmh.
0: Et on peut aussi avoir des zooms sur des phases euh, tactiques, sur des phases de conquête, sur des phases euh, un petit peu où, où là on a besoin d'aller chercher euh, quelques informations sur des déplacements, sur, sur du. Euh, sur, euh, sur la touche tout simplement, hein, sur les synchros, sur euh, les lifts, sur les sauts, sur la stratégie qui a été, qui a été mise en place, mmh. hein, bonne, pas bonne. Euh, donc euh, pour moi c'est vachement important. Euh, ce qu'on essaye de faire aussi, c'est que les joueurs, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, l'analyste vidéo euh, nous, nous, nous découpe déjà quelques, quelques aspects que nous on a demandé mmh. à voir. Et puis on a, on a aussi des données, des plaquages combien de nombre de placages, combien de fautes, euh, combien de touches gagnent, combien de touches perdent. Mmh. On a toutes ces choses-là. Les chiffres parlent. Mmh. Alors c'est un outil qui peut nous servir à un moment donné de support, <rire> ouais. mais c'est aussi un outil qui peut nous, 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 nous servir aussi. Eh, là, tu n'étais pas là. Ouais. D'accord Donc parce qu'il y a toujours des oui mais. Ouais. Ça, ça arrive ouais. dans tous les sports. <rire> Et pas, <rire> pas, pas, pas qu'ici, ouais. dans tous les sports. Euh, que là, lorsqu'on a un outil visuel, il n'y a plus de discussion, mmh. il n'y a pas de discussion.
1: Mmh.
0: Et euh, moi ce que, bon, j ai, j ai, j ai, on n'a pas forcément le temps de le faire, mais j'adore faire le, la correction par vidéo. C'est être capable de filmer une
1: situation, montrer la situation, refaire la situation, mmh. c'est réglé. Ça donne Au le total. feedback instantané et plutôt que de devoir... Euh...
0: Ouais. C'est une régulation qui se fait. Ouais. Et le joueur, ils sont capables de réguler tout seul. Mmh. On n'a même pas besoin de rentrer en discussion. Ouais. Les joueurs sont... Et pour moi, c'est mécan... un mécanisme mmh. qui, qui euh, au niveau euh, joueur, au niveau sportif, c'est juste exceptionnel parce que ça l'oblige
1: à réfléchir et à corriger tout seul, ouais. sans que nous on intervienne. Ça enlève et... le côté émotionnel de... Le coach, il m'a dit, je n'ai pas fait ça, mais en fait, je croyais que j'avais fait. Excellent. Et au final, quand on regarde la vidéo, le joueur, il n'a pas rien. De... Et, et, et là, j'ai
0: même envie de dire, c'est lui qui l'a fait, c'est lui qui l'a corrigé, il mmh. l'a enregistré, c'est fini. Voilà. C'est rentré, on n'en parle plus. Quoi. Ouais. Donc pour moi, c'est des outils, euh, ouais, outils essentiels. Euh, on, on a la chance de pouvoir avoir euh, donc, la personne qui fait l'analyse vidéo, c'est quelqu'un qui est du rugby, qui, qui connaît, c'est un ami aussi. Mmh. Euh, il, il, euh, il sait ce que nous on recherche. Euh, donc euh, tout va bien, quoi. Ouais. tout va bien et, et comme je vous ai dit, nous, on, on essaye d'avoir euh, que les joueurs aient rapidement leur touche. Euh, en début de saison, j'arrivais même à le faire dans le bus, ils avaient la, leur touche dans le, sur le smartphone euh, deux, une heure après le match. Ouais, ouais. J'avais déjà euh, découpé sur une movie et, mm -hmm. parce que c'est moi qui le faisais au départ. Quoi. Mm -hmm. donc, euh, voilà, euh, pour, pour moi, c est, c est, comme je, je répète, c'est très très important d'avoir ces la vidéo avec Très, très importante.
1: Tu penses que dans un contexte, par exemple, comme dans le championnat suisse, c'est quelque chose qui pourrait aider à faire monter le niveau aussi bah, Écoute, nous, à Lausanne, on faisait filmer tous les matchs. Je pensais qu'à
0: Nyon, on faisait filmer tous les matchs. Et... On n'y est pas encore Ah bon, je croyais qu'elle le faisait. À Tess, mais Nous, on faisait filmer tous les matchs. Alors, ouais. Effectivement, ce n'est pas les mêmes moyens. Mmh. Euh, on travaillait dessus. On a eu fait des analyses aussi euh, quand j'étais
1: au LUC. Mmh. Euh, mais les joueurs sont hyper demandeurs. Ouais. hyper de le après prêt. Si ce n'est juste pour lire la vidéo aux joueurs pour qu'ils puissent regarder leurs match Exactement. et eux, eux, même si eux, ils arrivent à tirer une ou deux conclusions un ou deux points d'amélioration de, potentielle pour eux-mêmes, c'est gagné. Quoi. Mais c'est ça, il y avait une chaîne YouTube qui était, ouais. qui était
0: pour eux et puis la, la vidéo était dessus, ils regardaient les matchs et, mmh. et ça leur amenait. Et il y avait de la discussion donc, ouais. euh, et ça c'est super. Ouais. Bon, nous, nous, nous euh, ici, à Servette, les joueurs, et, euh, le, un jour après ou deux jours après le match. Ils ont le match en intégralité mmh. sur une chaîne qui peuvent aller visualiser. Mmh. Quoi. Et après, ça entame des, des discussions entre eux. Ouais. Donc c'est aussi cette, 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 cette synergie qui se crée, ouais. et c'est super intéressant. Quoi, ah parce, ouais. que, parce que qu'il y a cet échange qui est là, il y a euh, ouais, peut-être on aurait dû faire ça, qu'est-ce qu'on penses Il y, y a toujours de la discussion, il y a de l'interaction. Ça c'est top, quoi. Dans, dans un groupe, euh, c'est ce, ce qui fait vivre aussi le groupe. Hein. Ouais. Il ne faut, il faut pas se cacher, hein. c'est ce qui fait vivre le groupe. Après, le, le joueur ne se rend pas forcément compte, mais, et, et à juste titre, hein, le, la masse de travail que ça demande, mmh. la vidéo c'est mmh. un truc de fou. Mmh. C'est un truc de fou. Ouais. Ah ouais, Parce que y a... Là, pff, moi je me suis mis, euh, pour ne pas faire de publicité, a... en plus de la nice vidéo, ouais. je me suis mis un petit d'arfiche euh, où c'est que je peux séquencer, faire des flèches, faire des... Ouais,
1: ouais, ouais.
0: Et, mais on rentre après, on, on, on met le doigt de dedans et jamais... puis on se passe <rire> on n'arrête jamais. Quoi. Et c'est vrai que, <rire> mais, mais c'est passionnant, c'est ouais. passionnant, passionnant. Ouais. après il peut y avoir un autre niveau, des corrélations avec les GPS. On mmh. peut voir euh, tous les systèmes maintenant, euh, où c'est qu'on a les caméras en haut qui, qui, qui bougent, où mmh. c'est qu'on peut voir les déplacements. Nous, avec les GPS, on est capable de voir les zones où c'est que le joueur se trouve le plus souvent. Mmh. Mais bon, là, c'est encore un autre niveau. d'autres moyens. c'est notre ouais. une autre structure, structure, structure mais mmh. plus sur le domaine professionnel. Ouais, ouais. C'est pas pour nous encore. Voilà. <rire> du moins au, fou, au rugby et euh, au rugby c'est pas pour nous. <rire> on l'espère peut-être bientôt. Ouais, ça voudrait dire que. <rire> on, on, a, on est monté très très haut. Faut continuer à grimper quoi.
1: <rire> ouais, voilà, on, va, on va y aller tranquille. Okay. On va pas s'affoler. <rire> voilà. Donc au-delà de ce, as parlé de l'importance de l'aspect médical, du support médical au niveau du club, euh, au niveau du rugby l'importance de la vidéo, pour toi, est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui pourraient aider dans le contexte du championnat suisse à, à faire monter le niveau général euh, Je pense que maintenant il y a beaucoup
0: d'entraîneurs de, qui sont formés mm -hmm. euh, parce que nous on en va passer à collègue euh, puisque je suis aussi euh, expert, je ne suis pas à collègue mm -hmm. il y a beaucoup de joueurs, d'entraîneurs de, qui viennent se faire former et ça c'est quand même essentiel quoi. Mm -hmm. et je pense que ça c'est un c'est quelque chose qu'il faut garder, mmh. bien se, se former et, et si on veut être performant de toute façon il faut toujours se former, il ouais. faut toujours se former parce qu'il y a toujours des nouvelles choses qui sortent et, et dès qu'on manque quelque chose, hop il faut vite reprendre parce que ouais, euh, ouais parce que parce que euh, quand le train passe bah, il est passé quoi donc ouais. euh, il faut attendre l'autre l'autre pour, pour prendre le, le wagon donc ouais. euh, j'ai envie de dire qu'à un moment donné il faut ouais il faut toujours se former et je pense qu'au niveau au niveau mi suisse c est, c est, c est, ça a bien évolué mm -hmm. ça a bien évolué et, et les championnats sont, sont quand même assez intéressants il y a quand même des Maintenant, on voit qu'il y a quand même, des... Qu a quand même des... Des... des scores qui sont quand même assez serrés. Mm -hmm. Il n'y a pas un leader qui écrase tout le monde. Et ça, c'est juste top. Quoi. Ouais. C est c est bon. juste Chaque week-end, tu sais que ça va être intéressant. Oui, ouais. Ouais, c'est ça. ça c'est super intéressant. Après, mm -hmm. il y a l'appui de... de nouveaux joueurs aussi qui arrivent. Il y a, de... il y a des entraîneurs qui viennent d'autres horizons, mm -hmm. qui peuvent amener leurs pattes. Après, aussi, il faut. Moi j'ai envie de dire, on est en Suisse, euh, on s'adapte aussi à, 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 à l'endroit où on est. Mmh. Voilà. Euh, on ne va pas tout révolutionner, ce n'est pas parce qu'on arrive, euh, qu'on est français ou, ou qu'on est anglais, qu'on a la science du rugby, de tout savoir. Quoi, parce que c'est aussi ce qui peut se passer. Ouais. Et, euh, et Il peut y avoir des entraîneurs d'autres régions, ou des entraîneurs tout simplement en Suisse, qui, qui en connaissent autant que nous. Ouais. Donc euh, euh, je pense qu'il faut, il faut quand même être... Euh, peu mesuré. Mmh. Il faut quand même être un petit peu mesuré. Et l'échange, l'échange pour moi est le plus important. Parce que dans ces formations, je peux vous parler des formations qui se passent, les formations sont extra. Mmh. Mais qu'est-ce qui est au-delà de la formation le plus important C'est quand même l'échange ouais. entre les stagiaires, entre les ouais. personnes qui sont là. Ouais. Euh, souvent, j'ai envie de dire, on, on sent, moi personnellement, toutes les formations que j'ai fait, j'ai appris peut-être deux fois plus avec les gens, les gens autour, ouais. euh, sur l'échange, sur euh, le fait qu'ils viennent d'un autre sport, mmh. que ah, peut-être je peux m'en servir pour le mien parce ouais. qu'il y a un aspect... Moi j'ai eu la chance de faire, de faire euh, quand j'ai fait mon, mon diplôme européen de préparateur physique, j'ai eu la chance d'être avec des gens qui ont fait euh, du ski à, à très haut niveau. Mmh. On a pu échanger sur des... Sur, sur des aspects ouais. qui, qui, qui m'aident à moi aussi au niveau ouais. du rugby. quoi ouais. euh, Donc il y a toujours des choses... J'ai envie de dire qu'il ne faut pas être cloisonné. Ouais. Et, et, et sur l'entraînement, c'est la même chose. On peut aller chercher des choses... Il euh, y, a, y, a, y a un entraîneur pour nous amener des trucs qu'on n'a pas forcément pensé et vice-versa. Et, et, vice mm -hmm. et l'échange est, est super important. Le, la vision du rugby n'est pas forcément
1: la même pour tout le monde. Ouais. Tout simplement, tout simplement. Dernière question euh, si tu avais un conseil à donner à des joueurs de rugby amateur en Suisse qui, qui veulent jouer un peu plus haut niveau, qui veulent jouer en équipe nationale, euh, quels sont les points importants auxquels ils doivent penser et, et continuer de travailler pour euh... Bref, bah, alors des conseils moi n'aime pas forcément donner de conseils mm -hmm. parce que
0: <rire> les conseilleurs sont pas les payeurs, <rire> j'ai pas forcément envie de ça. Hein. Ouais. Euh, moi je crois que la première des choses, c'est, euh, comme on a dit, et c'est un petit peu le cœur de ce qu'on a dit, c'est vraiment de travailler sur l'aspect sécuritaire, l'aspect physique. Mm -hmm. Ça c'est la première des choses ouais. la plus importante. Mm -hmm. euh, parce que vous, êtes, vous pouvez être un très bon joueur de rugby si vous n'avez pas de base au niveau physique. Ce serait moyen. Mm -hmm. euh, bien écouter euh, les, les entraîneurs, ce ouais. qu'ils disent. Euh, j bien de, si vous n'êtes pas d'accord avec. Vous pouvez échanger avec lui il n'y a, a pas de problème euh, tout le monde peut se tromper hein. mmh. tout le monde peut se tromper le coach peut se tromper il hein. n'y a, a pas de problème après il faut juste essayer de rectifier et puis euh, le, le conseil qu'on qu peut donner c'est surtout pas vouloir faire quelque chose pour faire C'est quand je dis ça c'est euh, euh, ouais j'ai vu ce, cet atelier là je pourrais faire cet atelier mais pourquoi tu fais cet atelier dans quel but tu fais cet atelier Qu'est-ce qui va t'amener? Est-ce que tu es capable de faire cet cette atelier Il y a quatre niveaux de joueurs. Je me suis tu Dans quel niveau D'accord Si je suis un joueur, un joueur de niveau 1, et que je fais un atelier d'un joueur numéro 4, c'est impossible. Mmh. Donc, il ne faut pas vouloir brûler les étapes. Il mmh. euh, y, a, y, a, y, a, y a des... Il y, a, il y a un process à suivre et on ne peut pas le, le quoi. Mmh. A, on, À moins qu'on ait la fée qui se soit penché sur un berceau. Ouais. Mais j'ai même envie de dire, le geste technique qui s'apprend, c'est de la répétition de gestes, c'est prendre un ballon, si on joue talonneur, ben prendre un ballon et puis se mettre avec un ballon, puis un poteau, puis je lance je lance je lance Puis si ça doit prendre une heure, ça prend une heure, si ça doit prendre deux heures, ça prend deux heures. Il y a exemple, des exemples simples, hein, vous, vous lisez le livre de Johnny Wilkinson, mm -hmm. vous allez vite comprendre combien de temps il passait à taper, euh, quelle était sa démarche mentale, la préparation ouais. mentale, parce qu'on n'en a pas parlé, mais mm -hmm. mental il, il, il est primordial ouais. aussi. Nous, on est en train, à, 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 on a une offre qui, qui vient de, de s'offrir à nous, de s'ouvrir à nous, vous savez on sait qu'on va faire une certification, sur la préparation mentale pour nous aider à nous, mais pour aider nos athlètes. Ouais. Donc, euh, et ça, c'est en train de se mettre en route au sein de, de la structure où je suis actuellement. Okay. Donc, euh, toutes ces choses-là, on n'en parle pas, mais la répétition de gestes, de la préparation mentale. Euh, on ne va pas faire un, un match de rugby comme si on allait acheter une baguette de pain. Il euh, y a souvent... Euh, j'ai envie de dire, les anglo-saxons qui sont capables de se préparer en 2 minutes 30, ils mmh. mettent le maillot, ils sont prêts. Nous, souvent, on est. Même moi, moi, je suis un latin, ouais. et c'est vrai qu'il me fallait un peu plus de temps pour me préparer. Ouais. Parce que, déjà, par rapport au poste auquel j'évoluais, euh, moi, j'ai envie de dire, euh, lorsqu'on veut être un, un, un athlète, un athlète ben, il y a tous ces aspects-là qu'il ne faut pas négliger. On n'a pas parlé de nourriture, mais on pourrait parler de nourriture, on pourrait parler de boissons, on pourrait ouais. parler de fumée, ouais. on pourrait
1: parler de toute cette hygiène de vie ouais. euh, globale qui doit être respectée. Qui fait la base de santé, qui nous permet ensuite de, de performer. C est, c est, c est, euh, on ne on l'a pas, pas évoqué, mais on peut faire toute la préparation physique qu'on ouais. ouais, veut, ouais,
0: tout, tout, tout le travail de prophylaxie qu'on ouais. veut, on peut mettre en place des séances de fou, on peut calibrer, on peut faire. Et si à côté, est pas la base. On, on, est, on est dégueulasse, par exemple, quand on, non, quand on mange, qu'on euh, qu qu boit, qu'on fume, qu'on qu ne respecte pas son hygiène de vie, ouais. qu'on ne respecte pas tout simplement son corps, hein. chose, hein. ce n'est pas autre chose. Son corps et son esprit, c'est tout simplement ça. Mm -hmm. <rire> vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Hein. Et tous les entraînements que vous voulez, à un moment donné, ça peut marcher sur un laps de temps. Ouais. Ça peut, sur un laps de temps, ça mais, mais sur le long terme, ça ne durera pas. Ouais. Donc toutes ces choses-là, je pense qu'il faut les mettre les unes après à côté des autres, mmh. qui servent de notre base, et puis après on peut construire. Mais euh, si on n'a pas tout ça, on n'y arrivera pas. C'est utopique de croire qu'on peut devenir un, un sportif de haut niveau ou un cacan des doigts. C est, c est, je, je fais, moi, je n'ai jamais vu. Ouais. Je n'ai euh, pas une très grosse espérance, mais j'en ai quand même une. Une certaine, ouais, ouais. euh, j'ai jamais vu qu'on pouvait être un sportif de haut niveau comme ça, c'est pas possible, ouais, c'est pas possible, il y a des, des critères à respecter, il y a des choses à respecter, si on ne les respecte pas, ma foi, <rire> on restera sur le quai de la gare, tout simplement. Merci Fred. Voilà.